0: Potrebujeme konsolidovať verejné financie, ktoré patria medzi najhoršie v Európskej únii, ale nechceme znižovať sociálny štandard. Je to vôbec možné a sú naše verejné financie skutočne na gréckej ceste? O tom sa v štúdiu 24 budeme rozprávať s bývalým ministrom financií Ivanom Miklošom. Dobrý deň. Dobrý deň, pre. A hneď na úvod vám teda dám otázku ako bývalému ministrovi financií. Boli naše verejné financie niekedy v horšej situácii ako v súčasnosti?
1: Zrejme nie. Zrejme v horšej situácii neboli. Uh, Máme nie že jeden z najhorších stavov, ale čo sa týka deficitu, tak aj v Lani, aj v tomto roku máme najvyšší deficit spomedzi krajín Európskej 27. Nemáme ešte najvyšší dlh, ale máme rýchlo stúpajúci verejný dlh a zároveň máme jednu z najhorších dlhodobých udržateľností verejných financií. čo súvisí aj s tým, že Slovensko bude spolu s Luxemburgskom najrýchlejšie starnúcou krajinou, že jednoducho nám bude pribúdať počet a podiel dôchodcov najrýchlejším spôsobom. Čiže v tomto zmysle si myslím, že horší stav ešte zrejme nebol. Aj keď v roku 98 po A 1999 po tom období mečierových vlád tá situácia tiež bola veľmi, veľmi zložitá. Vtedy štát neplnil svoje záväzky, neplatili sme faktúry a podobne.
0: Vieme si povedať nejaké kľúčové faktory alebo tie najviac kľúčové faktory, ktoré nás dostali do tejto situácie?
1: Áno, to je dobrá otázka. Tie faktory sú aj dlhodobejšie, aj krátkodobejšie. Najdôležitejší faktor zrejme je dlhodobo od roku 2011, že sme v dobrých časoch, keď ekonomika rástla, keď štát mal väčšie príjmy, ako plánoval v rozpočte, tak vlastne všetko míňal a nevytvárali sme si rezervu na horšie časy. To je asi najdôležitejšia príčina, že toto je jednoznačne politická zodpovednosť vlastne vlád, najmä vlád Roberta Fice, tej druhej a tretej. A to najmä preto, že v roku 2011, keď končila vláda Ivete Radičovej, sme priali ústavný zákon, vtedy po dohode v vtedajšej koalície aj so smerom, ktorý bol vtedy v opozícii, sme zákon o rozpočtovej zodpovednosti, ktorým sa zriadila aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť a tzv. dlhová brzda. Ale vtedy sa nezakomponoval do týchto zákonov jeden veľmi dôležitý inštitút, ktorý sa volá Výdavkové limity. A nedal sa tam preto, že už sa to nestihlo. Ale bol prísľub vtedy, vtedajšej opozície, ktorá ale sa už chystala vládnuť podľa prieskumov Smeru, konkrétne vtedajšieho tieňového ministra financie Kažimiera, to bola moja dohoda s ním, že Smer, keď teda začne vládnuť, tak ešte v priebehu roka 2011 zakomponuje a schválí výdavkové limity neboli schválené do roku 2022. Až v roku 2022 vlastne boli schválené. A tie výdavkové limity mali slúžiť na to, že v dobrých časoch sa stanoví výdavkový limit a keď sú časy dobre a vláda má teda viac peniazy ako predpokladalo podľa tých výdavkových limitov, tak neminie všetko a bude sa vytvárať rezerva na horšie časy. My sme tuto, tu, tento nástroj nemali a preto sme míňali všetko aj v dobrých časoch. Dôsledkom bolo, že v roku 2018-19, napríklad v roku 2019 to bol posledný dobrý rok pred covidom, mala väčšina členských krajín Európskej 27 prebytkové rozpočty. Dokonca 20 krajín z 27, nie pardon, pardon, uh, väčšina, proste viac ako polovica, neviem presne koľko teraz Malo prebytkové rozpočty, čiže vytvárali si rezervu My sme nikdy, nikdy v histórii nemali prebytkový rozpočet Potom prišli zlé časy, čiže nevytvorili sme si rezervu v dobrých časoch Potom prišiel covid Následne prišla energetická kríza v súvislosti s vojnou na Ukrajine, zlej časy. Museli sme míňať viac, ale zase míňali sme viac, ako by možno bolo nevyhnutné. To je zase zodpovednosť aj vlád, vlád Matoviča, respektíve koalície, ktorá vládla vtedy. No a tretí dôvod je, že v roku 2003 pred voľbami, teda v Lani, vlastne, a to, za to hlasovali všetci, pred voľbami došlo k doslova rozpočtovým orgiám výdavkovým orgiem, kedy sa zvyšovali aj 13. dôchodky No a v sume toto všetko, tieto tri hlavné príčiny spôsobili, že sme v stave vakón sme a navyše žiaľ Bohu, vláda pripravila rozpočet na tento rok, čiže na rok 2024 taký, že tam rastie ďalej deficit, namiesto toho, aby sa znižoval. Čiže tieto tri príčiny spôsobili, že sme nielen, že sme v tom zlom stave, ale že my ani nič Potrebné s tým zlým stavom nerobíme. Že aj v tom roku 2024, teraz keď už by sme mali konsolidovať, vlastne ešte zvyšujeme deficit verejných financí.
0: No, že v tomto stave, v ktorom sme sa teraz je veľmi často tá grécka cesta. Sme naozaj podľa vás na tej gréckej ceste, takže nám hrozí bankrot, koľko podľa vás máme prípadne času, aby sme to mohli odvrátiť?
1: Myslím si, že ak sa nič nezmení, ak teda bude pokračovať takáto nezodpovedná a nekompetentná politika, tak na tej gréckej ceste sme, čo neznamená, že ja neviem, tento alebo budúci rok tomu musí dôjsť. či k tomu dôjde, a kedy k tomu dôjde, bude závisieť od toho aj či budeme pokračovať v takomto nezodpovednom správaní, ako, ako aj dnešná vláda pokračuje, alebo či to zmeníme poprvé. a po druhé, aj od toho, ako sa zmení to vonkajšie prostredie, pretože môže príjsť ďalšia kríza. A to môže urýchliť ten, celý ten čas. Ale dá sa povedať, že ak sa to správanie nezmení, ak nedôjde k konsolidácii verejných financí, teda ak nedôjde k znižovaniu deficitu, lebo nám, nám aj veľmi prudko bude rást dlh, a dlh nám dokonca bude rásť aj vtedy, aj keby začali konsolidovať uh, vo väčšej miere, ako to, ako to dnes plánujú, uh, tak vlastne potom by, potom by hrozilo, že skôr alebo neskôr, to by záviselo od tých vonkajších okolností, by to reálne hrozilo. A tá grecká cesta tým si treba predstaviť jednoducho to, že štát by ľudovo povedané skrachoval, že by vlastne veritelia odmietli nám požičievať. A požičiavať si musíme, lebo my na jednej strane musíme prefinancovať nové deficity, to nám pribúda, ale my zároveň rolujeme aj ten starý dlh, čiže on keď je splatný, tak si požičiame, aby sme splatili tie splátky a zároveň si požičiame navyše o tie deficity. A práve tie deficity máme najvyššie, aj v minulom roku, aj v tomto roku, spomedzi všetkých krajín EU27. A aj preto nám ten dlh vysoko rastie. No a tretej dôvod, navyše, prečo nám to tak rastie, je ten, že trhy to vidia, trhy sú nervózne a potom platíme prirážku. My sme si ešte pred dvomi rokmi požičievali veľmi lacno, aj peniaze boli lacnejšie celkovo, ale naša riziková prirážka teda rozdiel proti tomu, zakoľko si požičiava Nemecko, ktoré je najdôveryhodnejším veriteľom, výrazne, výrazne narastol a dneska si požičiavame ako jedna z najdragších krajín. Čiže aj toto nám ďalej nabaluje vlastne ten dlh a ten problém.
0: Práve toto som sa chcel opýtať, že ako sme vnímaní zvonku a či si ešte dokážeme vôbec výhodne požičiavať. Vy ste mi už asi odpovedali, že výhodné to teraz pre nás nie je.
1: Ešte si dokážeme si požičiavať, ale už oveľa, oveľa horšie za horších podmienok no ako iné krajiny. A teraz napríklad práve jedna z tých troch naj, najvýznamnejších agentúr, Fitch, zhoršila rating Slovenska, kým napríklad, pekne to vidieť na tom porovnaní e, s Českou republikou, ktorá konsoliduje, teda ozdravuje verejné financie tak, ako treba, v republike sa ten zlepšil. A teda Česká republika si požičiava výrazne lacnejšie ako si požičiavame my. A to napriek tomu, že my sme v eurozóne a Česká republika nie je.
0: Nakoľko sme dôveryhodní pre zahraničných investorov?
1: No to je tiež ďalší problém, ktorý, ktorý je už dlhodobejší. My sme do toho roku 2000, a ono sa to celé potom premieta do toho, že do roku 2012-2013 zhruba, teda do nástupu druhej Ficovej vlády, sme dobiehali úroveň vyspelých krajín, rástli sme rýchlejšie ako oni, aj sme dobíhali Českú republiku, napríklad v ekonomické úrovni. Ale zhruba od toho roku 2013 sa tie nožnice opäť roztvárajú v náš neprospech. A jedna z vecí, ktorá je toho príčinou, je, že sa nám znížil a aj v porovnaní s tými krajinami, na obyvateľa alebo na HDP, máme nižší prílev zahraničných investícií. Pretože Jedna vec sú tí finanční investori, to sú tí, ktorí nám požičiavajú peniaze. A druhá vec sú priame zahraničné investície, to sú investície do nových fabrík alebo do modernizácie existujúcich fabrík a tam tiež zaostávame.
0: Podľa najnovších fiskálnych pravidel musíme konsolidovať rozpočet do zhruba 1,5 miliardy eur. Môžeme si tento objem peňazí priblížiť a priblížiť o divakom, čo môže znamenať?
1: A, áno, je to 1,7 miliardy eur, čo je tom, asi, asi 1,3% hrubého domáceho produktu, toho, čo sa všetko v ekonomike za jeden rok vyprodukuje. Je to, je to veľa peňazí. Veľa z toho ale pre tento rok je vlastne e, relatívne väčšina z tých 1,7 miliardy, aspoň podľa názoru odborníkov aj Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, by sa dala, alebo je tam aj nejaká vata, nejaká rezerva v tom rozpočte. Problémom ale je, nie len rok tento, ale aj rok 2025 a 2026, pretože vláda si síce nakreslila, že ide znižovať deficit zo so 6,5% na 6, a potom, na, na 6, potom 5 a 4, lenže problém je, že to nie je podložené žiadnymi konkrétnymi opatreniami. Tie opatrenia boli prijaté len pre tento rok, ale ďalší problém je, že tie opatrenia sú často aj dočasného charakteru, netrvalé, čiže nezlepšia nám potom už v ďalších rokoch. A ďalší problém je v tom, že, že niektoré tie opatrenia sú, nie sú tie najlepšie, sú škodlivé. Ak zvyšujete priame dane odvody napríklad, ktoré sa, sa zvyšujú, tak to zase ohrozuje ekonomický rast. Čiže nám to znižuje ten ekonomický rast a zmenšuje nám to, ten koláč, ktorý do budúcna budeme mať a ktorý by sme mohli, mohli prerozdeliť.
0: Kde by sme mohli začať podľa vás najlepšie pri tej konsolidácii? Existuje prípadne nejaký manuál, ktoré kroky sú musia robiť ako prvé?
1: Takto, čo sa týka manuálu, tak tam pripravila vláda ľudovitá odhracosti, známe LEGO opatrenia, kde vlastne pri, pripravila všetky možné technicky realizovateľné opatrenia, ako na strane príjmov, tak na strane výdavkov. Lebo treba si uvedomiť, že znižovať deficit, čiže ozdravovať verejné financie, sa dá dvomi spôsobmi. Buď zvyšovaním príjmov, alebo znižovaním výdavkov. Je evidentné, že je potrebné, že sa už nedá urobiť to len na prímoch alebo len na výdavkoch, čiže treba to kombinovať. Ale nie je jedno, aké opatrenia sa príjmu. Pretože ekonomovia sa napríklad zhodujú na tom, že ak zvyšovať dane, tak skôr tie nepriame dane. DPH, spotrebnú daň, environmentálne dane, nie priame dane. A ešte zhodujú sa aj na tom, že lepšou cestou je znižovať výdavky. Znižovanie výdavkov tiež nie je jednoduché, lebo veľa z tých výdavkov sú takzvané obligatorné, čiže zo zákona povinné. Navyše, ak má vláda ambíciu e, nepríjimať žiadne opatrenia, ktoré by sa mohli dotknúť ľudí a zároveň konsolidovať verejné financie, zároveň nezvyšovať dane, tak to sa jednoducho nedá, pretože nedá sa navariť, navariť e, z ničoho. Takže ten problém, ten problém to je, že ak to bude táto vláda ešte ďalej odsúvať, čo v nejakej miere sa to ešte dá, o to horšie to bude aj z hľadiska toho, čo bude musieť príjmať buď táto vláda neskôr, alebo iné vlády, ale aj horšie z hľadiska toho, že to vlastne ohrozuje našu konkurencieschopnosť, náš ekonomický rast a že to vedie k zmenšovaniu toho koláča, ktorý potom rozdeľujeme. A k tomu zmenšovaniu relatívne, lebo my stále rastieme, ale rastieme pomalšie ako rastú iné krajiny, porovnateľné, a teda už dnes sme mohli mať oveľa viac na to rozdeľovanie, keby sme robili zodpovednejšiu a kompetentnejšiu politiku v minulosti.
0: Takže bez toho znižovania súčasného sociálneho štandardu ľudí alebo teda bez tých nepopulárnych opatrení, ako sa im hovorí, to podľa vás nebude
1: možné? No nebude to možné celkom určite. Už napríklad preto, že my máme teraz z troch dôvodov. Jeden z nich je, že vláda ignoruje tie limity verejných výdavkov, ktoré už máme schválené v legislatíve a vláda ich ignorovala. Druhý je trestný zákonník. A tretí, a to je konkrétny príklad, sú 13. dôchodky nám bola pozastavená pozastavené posudzovanie žiadosti o štvrtú platbu z plánu obnovy, bolo Bruselom pozastavené a dôvody sú tieto tri výdavkové, trestný zákon a tie 13. dôchodky. Práve preto, že 13. dôchodky boli schválené ako trvalé, nie sú kryté v rozpočte a sú v rozpore, a to je v rozpore s našim záväzkom z plánu obnovy z minulosti. Čiže vláda už pripravuje teraz... Opatrenie, ktorým by kompenzuje náklady na trvalú platnosť tých 13. dôchodkov a ide to urobiť, podľa informácií, ktoré boli aj zverejnené, tým, že ide sprísniť podmienky pri predčasnom odchode do dôchodku. Čiže to je dobrý príklad toho, ako už sama vláda deklarovala, že ide prijať nepopulárne opatrenie a to je sprísnenie podmienok odchodu do predčasného dôchodku. Ale to nebude stačiť. To bude stačiť, to je len jedna z tých podmienok, ale tie výdavkové limity tie sú ešte tvrdšie a tie vyžadujú o mnoho viac šetrenia. A ak to neuvrobí vláda teraz, a to je zásadný problém, keď sa bavíme o gréckom príklade, tak ona je to tak že buď to urobi vláda dobrovoľne teraz, pretože je zodpovedná a nechce tie tie veci dotlačiť až do takých zlých koncov, alebo príde ten default, tá tá platobná neschopnosť a potom nastupujú veriteľia, potom už tie opatrenia nediktuje vláda, ale ako v Grécku, takzvaná Trojka, čiže Medzinárodný menový fond, Európska komisia Svetová banka, ktoré prinúťa potom, a tie trhy a vlastne tie inštitúcie, prinúťa t- tú krajinu, že musí robiť doslova drastické opatrenia. A to v tom Grécku to bolo nie, že sa nebudú zvyšovať, ja neviem, dôchodky alebo platy vo verejnom sektore, ale tie sa znižovali. A znižovali sa o desiatky percent. Čiže to nie je nejaká len, len teoretická hrozba, ale proste ten účet za nezodpovednú a nekompetentnú politiku sa bude musieť zaplatiť. A žiaľ Bohu, my sme veľmi dlho už v období nezodpovednej a nekompetentnej politiky.
0: Čo si vy myslíte, že je e, najnevyhnutnejšie urobiť? Alebo čo by mohla byť podľa vás tá cesta, ako to začať ozdravovať?
1: No, najnevyhnutnejšie je uplatňovať to, čo sme neuplatňovali od roku 2011 a kvôli čomu sme sa hlavne dostali do tej situácie, v ktorej sme. A to sú tie výdavkové limity. Ale zhod okolností práve teraz, keď tu sedíme, tak mi píplo pred asi hodinou, že parlament neschválil výdavkové limity. Ob- odmietol schválenie e, výdavkových limitov. Čiže výdavkové limity, ktoré ale by znamenali, že teda je. Určená suma maximálna ktorá sa dá minúť a tá by bola menšia ako je suma, ktorá bola schválená už v rozpočte. Čiže potrebné by bolo príjmať aj hľadať tú vatu, ktorá tam je, lebo tam v tom rozpočte je aj vata, ale príjmať aj ďalšie opatrenia napríklad okrem tých toho sprísnenia tých podmienok predčasného odchodu do dôchodku aj nejaké iné.
0: Myslíte si, že nás čaká aj zvyšovanie daní, že skôr či neskôr sa tam dostaneme?
1: No, my zvyšovanie daní už zažívame, veď vláda zvýšila dane, aj tie jednorázové, ja neviem, tie veľké podniky a banková daň a podobné odvody sa znižili, zvýšili zdravotné, čo, je vlastne tiež, čo sú vlastne tiež dane, dane a odvody sú v jednom balíku. A obávam sa, že nás čaká, čaká aj zvyšovanie ďalšie, čo, čo je zase je dôležité, ktoré dane. Nie, nie je to také jednoduché Napríklad Technicky jednoducho sa dá zvýšiť DPH, To je ale nepopulárne Máme priestor Určite máme priestor v daní z nehnuteľnosti napríklad, Ktoré sú u nás veľmi nízke V porovnaní s inými krajinami Ale zase ak má byť zdanenie nehnuteľnosti Efektívne a spravodlivé Tak by malo súvisieť so skutočnou Trhovou cenou Nemáme cenové mapy Napriek tomu, že už, už, už sme koľko Od novembra 89, 1930. 5 rokov a hovoríme o tom neustále, napríklad stále nemáme cenové mapy, na základe ktorých by sa dala spravodlivo a efektívne vyberať dan z nehnuteľnosti podľa skutočnej trhovej, trhovej hodnoty. Takže, ale, ale áno, dá sa povedať, že len výdavkami sa nám, alebo úsporov na výdavkoch sa žielbou už konsolidovať zrejme nebuď dať dostatočne rýchlo a dostatočne efektívne.
0: Myslíte si, že sme pripravení na scenárke, teda dôjde k najhoršiemu, už nebudeme môcť vôbec nič financovať z peňazí, ktoré nám pridozúvne, že budeme vlastne len my uh, odovzdávať, ale nebudeme vedieť z nej čerpať?
1: No, čerpanie eurofondov je, je ďalšia, ďalšia vec, kde žiaľ tiež nevyzeráme najlepšie. Hej? Aj v porovnaní s krajinami ako je Polsko alebo ako je Česká republika sme zatiaľ vždy čerpali najhoršie. Či budeme schopní čerpať lepšie? To to bude závisieť od toho, či vláda vlastne odstráni tie prekážky, ktoré v tom doteraz boli. Ja som skôr skeptický, nie pretože som nechcel tomu veriť, ale veď nám nevládnu nejakí ľudia, ktorí ktorí prišli prvýkrát do vlády. Vládnu už štvrtýkrát vlastne. Keď to nefungovalo doteraz, tak neviem, či to bude fungovať na piatýkrát. No a ďalší problém je ten plán obnovy, lebo jedna vec sú tie štandardné eurofondy, ktorými máme skúsenosť nie dobrú, žiaľ Bohu, už, už toľko veľa rokov. A potom je plán obnovy. A plán obnovy tam práve došlo k tomu, čo som už tak spomenul trošku, že bola pozastavená naša žiadosť o štvrtú platbu. Pretože napríklad výdavkové limity, krytie 13. dôchodkov a trestný zákonník sú dôvodom, prečo vlastne boli, bola, bolo to posudzovanie tej platby zastavené. Pri pláne obnovy platí, že ak vláda nesplní tie reformy a tie podmienky, ktoré sú podmienkou peňazí, alebo ak zmení to, čo bolo podmienkou pri predchádzajúcich platbách, lebo to je štvrtá platba či my sme už tri platby zinkasovali a jedna z tých platieb bola aj na základe toho, že sme schválili tie limity verejných výdavkov v rozpočte a že ich máme, ale teraz ich vláda ignoruje dnes neschválila limity verejných výdavkov. Takže aj tá hrozba, že, že, že nevyčerpáme dostatočne efektívne alebo v dostatočnej miere tie eurofondy to stále je.
0: A tam vlastne na to sú naviazané tie ďalšie platby, takže to môže nastať taká poriadna snehová guľa ešte tak. v tomto celom.
1: Tak. Treba povedať, že tam sme, tam sme na tom neboli zlé. Že to, že už máme žiadosť o štvrtú platbu, to sme medzi najlepšími. Sú krajiny, ktoré ešte mali len jednu platbu, dve platby, ale presne ako hovoríte, tam sa môže stať dokonca, že, že, že nejaké veci môžu byť aj späťne vymehané. Ak boli za niečo, čo sme síce plnili, ale teraz sme to zmenili a zvrátili.
0: A ešte posledná otázka. Je podľa vás na Slovensku nejaká politická vôľa, ale aj odborný potenciál robiť konsolidačné opatrenia alebo zásadné reformy, ktoré budú bolieť?
1: No, technicky, technicky to problém nie je, to je politický problém. Technicky tá odorová vláda tá pripravila všetky možné, možné, možné veci, z ktorých sa to dá vyskladať. Čiže a v zásade nielen pri ozdravení verejných financií, ale celkovo platí, že väčšina tých výziev a problémov je politických, nie technických. Čiže my technicky vieme, čo sa dá robiť, čo by sa mohlo urobiť, ako to robiť. Len otázka je, či je politická vôľa, odvaha a aj kompetentnosť vlastne to urobiť.
0: Ďakujeme veľmi pekne. To bol bývalý minister Ďakujem financí pekne. pán Ivan Mikloš. Ďakujem ešte raz za návštevu, Ďakujem. Dovidenia. Dovidenia.